0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد عباد الله يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم فلا زلنا مع السلسله من الخطب والمواعظ التي بعنوان الدعاء هو العباده وموعدنا في هذا اليوم ان شاء الله تعالى مع دعاء جديد ألا وهو دعاء ليلة القدر فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو. فاعف عني عباد الله ليلة القدر هي تلك الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن الكريم قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وهذه الليله من رمضان بلا شك لقوله تعالى انا انزلناه في ليله القدر وقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عباد الله ولقد عظم الله عز وجل شأن هذه الليلة ورفع قدرها فأنزل سورة من القرآن باسمها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أي أن ثواب العمل الصالح فيها خير من ثواب العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهذا من فضل ربنا عز وجل على هذه الامه لما قصرت أعمارها وقلت أيامها فإن الله عز وجل أعطاها في كل سنة ليلة خيرا من ألف شهر ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويجتهد فيها في العبادة والطاعة طلبا لليله القدر حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر احيا الليل وعيقظ أهله وجد وشد المئزر، فيا عباد الله عليكم بالاجتهاد اجتهدوا في هذه العشر الذي تستقبلون في طاعة الله وعبادته فصوموا وقوموا واقرؤوا القرآن وأنفقوا في سبيل الله وأكثروا من الدعاء وأبشروا أبشروا ببيعكم الذي بايعتم به لقد قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تبور يرجون تجارةً لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله فعليكم عباد الله بالاجتهاد في الايام المقبله عباد الله فمن وفق منكم لهذه الليله فماذا يقول وبماذا يدعو وماذا ينبغي عليه ان يكثر منه فقد سألت امنا عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث يا رسول الله ارايت ان وافقت ليله القدر ما ادعو D'Allah. Allah Azzawajal nous dit dans le sens du verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Nous poursuivons ainsi, serviteur d'Allah, la série des serments intitulée l'invocation. C'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une nouvelle invocation qui n'est autre que l'invocation lors de la nuit du destin, lors de la nuit du décret divin. Aïcha, anha, la mère des croyants, a dit un jour au prophète, sallallahu alayhi wa Ô oh, messager d'Allah Vois-tu si je connais ou si je concorde ou coïncide avec la nuit du destin Que dois-je dire Quelle invocation dois-je formuler Il lui dit Tu dis, ô oh Allah, tu es indulgent, tu aimes faire preuve d'indulgence, alors sois indulgent à mon égard. Serviteur d'Allah, la nuit du destin, Laylatul Qadr, c'est cette nuit bénie. La nuit qu'Allah a choisie en dehors de toutes les nuits de toute l'année afin d'y révéler sa parole, Al-Qur'an Al-Karim. Allah dit dans le sens du verset, nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Qur'an, durant une nuit bénie, durant une nuit bénie afin d'avertir les hommes, afin d'avertir les hommes. Et durant cette nuit-là, tout ordre sage est déterminé. Tout ordre sage est déterminé. Cela signifie, serviteur d'Allah, que les anges reçoivent ce qui est inscrit dans les tables gardées de tout ce qui va arriver se produire tout au long de l'année jusqu'à la nuit du destin prochaine. Serviteur d'Allah, cette nuit se trouve durant le mois de Ramadan sans aucun doute, puisque le Quran, il a été révélé pendant ce mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, dans le sens, nous l'avons fait descendre lors de la nuit du destin. Et il dit, le mois du Ramadan, durant lequel nous avons révélé et fait descendre le coran comme guide, comme clairvoyance, comme discernement pour l'humanité, pour les gens. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé, honoré, Accorder grandeur à cette nuit Qu'est la nuit du destin Au point où Allah a même nommé Un chapitre du Coran Par son nom La nuit du destin Surat al-Qadr La Surah du destin Dans laquelle il n'évoque Il ne parle exclusivement Que de ce qui se déroule Durant cette nuit-là La nuit du décret divin Il dit Nous l'avons fait descendre le Coran, durant la nuit du destin, du décret divin, et qui te, dira, qui te dira ce qu'est la nuit du destin Cette nuit-là est meilleure que mille mois. Meilleure que mille mois, cela signifie serviteur d'Allah, que la rétribution, la récompense des bonnes actions effectuées durant cette nuit-là est meilleure que la récompense des actions effectuées pendant mille mois, c'est-à-dire pendant plus de 83 années d'adoration. Et cela est un grand privilège, un don qu'Allah il a accordé à cette communauté. En effet, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est celle qui vit le moins longtemps sur cette terre. Allah, à la fin de compenser ce manque de vie sur la terre, il leur a accordé chaque année une nuit dont la rétribution est multipliée par mille mois, c'est-à-dire plus d'une, plus d'une vie. Serviteur d'Allah, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa lorsqu'arrivait la dernière décade du mois de Ramadan, la dernière dizaine, il se retirait en retraite spirituelle à et il redoublait d'efforts, et dans l'adoration d'Allah Azzawajal et son obéissance, et son obéissance, au point où Aisha anha, Elle dit le messager d'Allah sallallahu dès l'arrivée des dernières nuits du Ramadan, il veillait, il veillait entièrement la nuit. Il veillait entièrement la nuit, il réveillait sa famille, il redoublait d'efforts, il serrait son panne dans le sens qu'il ne, n'avait pas de rapport intime durant ces nuits-là, puisqu'il était retiré afin de s'adonner exclusivement à l'adoration d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, vous allez accueillir d'ici quelques jours très rapidement ces nuits, ces nuits bénies. « Les nuits les plus belles, les plus grandes de ce mois béni, les dix dernières nuits du mois de Ramadan. »« Et durant ces nuits-là se trouve la meilleure de toutes les nuits, de toute l'année, qui est la nuit du destin. »« Alors redoublez d'efforts, ceux qui ont été malfaisants auparavant, il n'est pas trop tard pour se rattraper, il n'est pas trop tard, le mois de Ramadan n'est pas encore terminé. » Alors revenez à Allah Azza wa et celui qui était bienfaisant, alors qu'il persévère et qu'il ne relâche pas, qu'il n'ait pas de relâchement, mais bien au contraire qu'il termine avec des efforts durant ce mois béni. Accomplissez, serviteurs d'Allah, votre jeûne convenablement. Veillez à prier les nuits pendant ces dix dernières nuits. Essayez de lire un maximum le Qur'an al-Karim. Invoquez abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment avec l'invocation mentionnée dans ce hadith de Aisha radiyallahu anha. Et multipliez les dépenses, les dons dans le sentier d'Allah. Et écoutez attentivement ce verset où Allah il nous rappelle les privilèges accordés à ceux qui sont assidus dans son adoration. Il dit dans le sens du verset, ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière, dépensent de ce qu'on leur a accordé en privé comme en public. Ils font à travers cela un commerce fructueux, c'est-à-dire un commerce intarissable, un commerce qui ne connaîtra jamais le déclin et Allah Azzawajal les rétribuera pleinement pour leurs actions et il leur accordera un avantage, il leur accordera un surplus, une grâce. Par rapport à leurs actions. Ainsi serviteur d'Allah. Celui à qui Allah il accorde le privilège. D'être vivant durant ces dernières nuits. Alors qu'il multiplie cette invocation. Comme nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit à Aisha. Alors tu dis. ô oh Allah tu es indulgent. Tu es l'indulgent par excellence. Tu aimes l'indulgence. Sois indulgent à mon égard. Ibadallah. الله تعالى هو العفو اي كثير العفو قال تعالى وكان الله عفوا غفورا وقال تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا قال الغزالي رحمه الله تعالى العفو صفه من صفات الله عز وجل وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور لكنه أبلغ منه أبلغ من الغفور لأن الغفران ينبئ عن السطر والعفو ينبئ عن المحو والمحو أبلغ من السطر ولهذا عباد الله أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن زلات المؤمنين فقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وأمر الله المؤمنين بالعفو عن زلات بعضهم مع البعض فقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فأجره على الله انه لا يحب الظالمين وقال تعالى وان تعفو وتصفح وتغفر فان الله غفور رحيم فإن الله عز وجل غفور رحيم وبين سبحانه وتعالى ان العفو من صفات عباده المتقين فقال عز وجل وان تعفو اقرب للتقوى اقرب للتقوى ووعد على العفو اجرا عظيما ومغفره عظيمه فقال سبحانه سارعوا إلى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في الصواع والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس serviteur d'Allah parmi le nom d'Allah al-Afou c'est-à-dire l'indulgent par excellence al-Afou c'est celui qui fait prendre d'indulgence énormément c'est-à-dire, c'est celui qui efface le péché et outrepasse par rapport au manquement du serviteur et ne le châtie pas, malgré que ce dernier mériterait un châtiment. Allah Azza nous dit dans le Coran. Et certes, Allah, il est indulgent et pardonneur. » Il est indulgent et pardonneur. Il dit encore, « Si vous montrez du bien ou bien que vous le dissimuliez, ou bien que vous pardonniez face à un mal, sachez alors qu'Allah est indulgent et omnipotent. Un indulgent et omnipotent. Serviteur d'Allah, al-raza il a dit, un fou, l'indulgence, c'est un attribut d'Allah. C'est-à-dire, c'est celui qui efface le péché et outrepasse à la désobéissance. Et ce nom, il est plus intense. Il est plus intense, même s'il est proche du nom d'Allah al-Rafour, le pardonneur. Mais al-Rafour, il est plus intense et plus fort. Car al-Rafour, al Rufran, le pardon, c'est fait le fait de couvrir le péché. Tandis que l'indulgence, c'est le fait d'effacer le péché. Or, effacer le péché est plus fort et plus intense que simplement de le cacher et de le couvrir. C'est pour cela qu'Allah il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa d'avoir cette qualité, notamment à l'égard des croyants, et de faire preuve d'indulgence face à leur manquement. Il dit dans le sens du verset Et sois indulgent à leur égard et pardonne-leur. Tout comme il a ordonné aux croyants, les uns vis-à-vis des autres, de faire preuve d'indulgence, de faire preuve d'indulgence et de se pardonner mutuellement. Allah wa il dit dans le sens du verset, « et la, 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 la punition d'une mauvaise action est une mauvaise action semblable. Mais quant à celui qui pardonne, qui est indulgent et qui réforme, sa récompense revient à Allah Azzawajal. Sa récompense incombe à Allah et Allah n'aime pas les transgresseurs. » Dans un autre verset, Allah nous dit dans le sens, « si Et si vous faites preuve d'indulgence, vous oubliez et vous pardonnez, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah Azzawajal nous a rappelé également que cette qualité, c'est une qualité que seuls les pieux ont atteint. Le fait d'être indulgent vis-à-vis de l'injustice des autres, vis-à-vis du manquement des autres sur le droit, cela relève de ta piété, de ta vertu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sang du verset, Et que vous soyez indulgents et plus proches de la piété. Et plus proches de la piété. Et Allah a promis une immense récompense à ceux qui sont indulgents et pardonnent aux gens. Lorsqu'il nous a incités à courir vers les bonnes œuvres et à courir vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, il dit qu'il était préparé à ceux qui dépensent tant dans la facilité que dans la difficulté, qui retiennent leur colère. Leur rage est qui pardonne aux gens, qui pardonne aux gens, qui outrepasse le mal des gens. Et Allah aime les bienfaisants. À la fin de ces versets, il dit ceux-là, ce sont ceux à qui Allah il, il accordera un immense pardon et un paradis dans lequel ils demeureront éternellement. Quelle belle rétribution pour ceux qui agissent, c'est-à-dire qui agissent fermement. C'est ainsi, serviteur d'Allah. Le musulman s'il espère avoir le pardon d'Allah Azza wa Jall, il doit lui-même faire preuve de pardon à l'égard, de truie à l'égard des serviteurs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'ir al-mu'minin, fastaghfiruhu innahu hu al-Ghafour al-Raheem. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عباد الله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا غفورا يعفو عن المسيئين ويتجاوز عن الظالمين ويتجاوز عن الظالمين فعن عبد الله رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه فادركه عربي فجبد فجبد الرداء جبذه شديده ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك مر لي من مال الله الذي عندك يقول انس رضي الله عنه ونظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ثم أمر له بعطاء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما غزم عن النبي عليه الصلاه والسلام قبل نجد فلما قفل أي رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال رجعنا معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظة كثير الأشجار فنزل الناس يستظلون بالشجر فونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق عليها سيفه فقال نمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون وإذا أعربي عنده فقال إن هذا أخدا سيفي أو اخترت عني سيفي وأنا نائم فاستيقظ وهو في يده فقال من يمنعك مني فقال من يمنعك مني فقلت الله 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 ثلاثا قال لم يعاقبه وجلس تخيل هذا الموقف جلس كان قبل قليل قبل دقائق اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وعفا عنه وجانس بجواره صلى الله عليه وسلم serviteur d'Allah le prophète alayhi salat wa salam était l'homme qui était indulgent il est fait pardonner aux gens il outrepassait les manquements des gens à son égard ou même l'oppression ou l'injustice qu'il subissait de la part des oppresseurs et des injustes. Un jour, Abdallah ibn Mas'ud, il dit, c'est comme si je voyais encore le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous raconter l'histoire d'un prophète, parmi les prophètes d'Allah, qui en invitant les gens à Allah, son peuple l'avait frappé jusqu'à le faire saigner. Et quand il essuyait le sang de son visage, il disait, Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne connaissent pas, c'est-à-dire ils ne connaissent pas la réalité des choses. Ils ne connaissent pas la réalité de ce qui les attend dans le delà devant leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Manik anhu, il dit, je marchais avec le prophète sallallahu alayhi wa qui portait un manteau de Najran, dont les rebords étaient très durs, et un bidouin l'a rattrapé en le tirant par son manteau violemment. Il dit J'ai regardé sur l'épaule du prophète au niveau de son cou, et il y avait la trace laissée par ce tir violent de ce, de, de ce bédouin. Et ce bédouin lui dit Oh Muhammad Il ne l'a même pas interpellé ni par au prophète, ni au messager d'Allah. Il lui dit Oh Muhammad, ordonne qu'on me donne des biens d'Allah qu'il y a auprès de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers lui, il lui sourit et il ordonna qu'on lui donne ce qu'il veut. Et il ordonna qu'on lui accorde ce qu'il a demandé. Un autre compagnon rapporte à notre récit, Jabir ibn Abdullah anhu, qui dit au retour d'une bataille, nous avions fait halte et repos dans, un, dans une vallée où il y avait beaucoup d'arbres. Et les gens se sont dispersés, les compagnons, chacun recherchant l'ombre sous un arbre. Et le prophète Ali salam, il s'est mis sous un arbre nommé Samoura c'est-à-dire un type d'arbre. Il a accroché son épée dans, sur une des branches de l'arbre. Et ils se sont endormis. Et voilà que le prophète Ali appelle les compagnons. Et les compagnons arrivent vers lui. Ils trouvent un Bédouin assis à ses côtés. Et il leur dit, cet homme, pendant que je dormais... « Il est venu, il a saisi mon épée, il l'a pointée vers moi et il m'a dit, maintenant, qui va te protéger de moi ?» Et le prophète, il lui a dit trois fois, « Allah, Allah, Allah !» Et son épée est tombée et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a saisi. Et à la fin de ce hadith, il dit, « Ne l'a pas blâmé, il était assis à ses côtés. » Regardez, serviteur d'Allah, quelques minutes avant, cet homme a cherché à tuer le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam Quand il dormait Et le prendre en traître Quand il n'est pas prêt au combat Et malgré cela le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A outrepassé son mal Et sa tyrannie, son injustice Et au point où l'homme il était assis à ses, à ses côtés Faya Allah, Hakada aran nabi alayhi salatu wa sallam Ashabahu al-afwa amaliyan waqiyan. ليس فقط بالكلام بل بالأعمال ثم بعد ذلك رغبهم وحثهم عليه فقال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما أخذ بيده فقال يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك يا عقبة أعطي صل من قطعك وعطي من حرمك وعفو عمن ظلمك ولقد آتت هذه الطربية العملية والقولية من النبي عليه الصلاة والسلام ثمارها في أصحابه فكان العفو سجيتهم فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تبارك وتعالى براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه ولفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد الذي بعد ما قال لعائشة ما قال فأنزل الله تعالى ولا يات لأولي الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وهذه أوصاف مصطح كان من قرابته وكان فقيرا وكان من المهاجرين في سبيل الله قال وليعفوا وليسفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فلما سمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال بلا والله إني أحب أن يغفر الله لأن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح serviteur d'Allah le prophète il a été indulgent c'est-à-dire dans, avec les gens dans la réalité et après cela il a incité à l'indulgence il a convié à être indulgent à l'égard du mal des autres il dit un jour à Uqbat ibn Amir, qui le rencontra en chemin, il le saisit par la main. Il lui dit en oh, messager d'Allah, indique-moi les meilleures œuvres. Indique-moi Fawadil il al-A'mal. Il lui dit :« Alayhi salatu wa salam, nous renouons les liens avec celui qui les a rompus avec toi. Renouons les liens avec celui qui les a rompus avec toi. Donne à celui qui t'a privé et outrepasse, pardonne. À celui qui était injuste à ton égard. Regardez, serviteurs d'Allah, cette éducation du prophète des compagnons au point où ils étaient imprégnés et que eux-mêmes, la, l'indulgence, le pardon, faisait partie de leurs traits, de leur comportement. Et les histoires sont nombreuses à ce sujet. Je vais me contenter d'une seule. Le récit avec Abu Bakradiyullahu Anhu et Mistah, l'un de ses cousins maternels. Aïcha rapporte, lorsqu'Allah a révélé mon innocence, mon innocence, au sujet de la calomnie sur elle, Abu Bakr radiyallahu anhu, qui dépensait, qui pourvoyait aux besoins de Mistah ibn Uthatha, car c'était un proche et un homme très pauvre. Il a dit, Wallah, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je donnerai quoi que ce soit à Mistah après ce qu'il a dit à l'encontre de Aisha radiyallahu anha. Car Mistah, il avait fauté parce qu'il avait participé à la calomnie et il avait il était tombé dans cette épreuve, radiyallahu anhu. Et lorsque Abu Bakr, il a dit ça, Allah, il a révélé les versets dans le surat Nour, la lumière. Il dit que les gens, que les gens honorables parmi vous et fortunés, ça c'est une éloge pour Abu Bakr, radiyallahu anhu, que les hommes fortunés et honorables parmi vous ne prêtent pas serment de ne plus dépenser ou de pourvoir aux besoins de leurs pro- des proches, des pauvres et de ceux qui euh, ceux qui ont émigré dans le sentier d'Allah et ce sont les trois qualités de mistah anhu. c'était un proche de Abu Bakr anhu. il était son cousin maternel c'était un homme pauvre et il avait fait la hijra l'émigration de la Mecque vers Médine et Allah il dit aimeriez-vous plutôt pardonnez soyez indulgents et pardonnez aimeriez-vous qu'Allah vous pardonne certes Allah est pardonneur et miséricordieux lorsqu'Abu Bakr il a entendu ce verset, il a dit « Bien sûr, bien sûr par Allah, j'aimerais qu'Allah il me pardonne ». Et ensuite, il a la trouva m'estah, et il lui restitua ce qu'il avait l'habitude de lui donner. Et il dit « Par Allah, plus jamais je n'arrêterai de dépenser pour toi ». Regardez serviteurs d'Allah et maintenant regardez dans vos familles, dans vos proches, dans vos amis, combien de gens avec qui tu ne parles plus, combien de gens à qui tu ne rends plus visite, combien de gens avec qui tu es en animosité et tu penses que parce que tu vas invoquer Allah Azza alors que toi tu n'as pas cette qualité, tu ne recherches pas cela. Comment pourrais-tu espérer attendre la miséricorde divine alors que toi tu n'as pas de miséricorde à l'égard de ses serviteurs Comment toi tu peux attendre l'indulgence d'Allah Azawajal alors que toi tu n'es pas indulgent à l'égard des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala Remettez-vous en question serviteur serviteurs d'Allah. L'indulgence d'Allah Azawajal à son chemin c'est aussi l'indulgence à l'égard de ses serviteurs Tout en insistant dans les invocations, et notamment dans ces dix dernières nuits, mais en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette. D'atteindre la nuit du destin et d'accepter de notre part. Allahumma al-Muslimin, il a dit Jamila. Allahumma ina n'a pas de wa al Allahumma bana